0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento Xamanismo Espiritualidade Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Boa noite, meu amigo, minha amiga, você que teve ah, o cuidado de se ligar a nós aqui no programa da Deia e a sua generosidade de nos acompanhar, agradeço, abençoe a sua presença. Vocês que estão no canal do Instagram, no canal do YouTube, é agora ao vivo, e no Spotify ou em algum momento ouvindo a reprise desse programa. Deixa eu tirar o nosso acalho aqui para a reserva. Então hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor-sabedoria. Feche alguns momentos só os seus olhos e vamos nos, con nos conectar com essa sagrada energia do segundo raio, raio dourado, amor-sabedoria, energia que traz para o ser humano a consciência uh, do amor divino através do amor-sabedoria. E o segundo raio é um dos raios, talvez o mais importante, que é emitido dos sete raios primordiais sobre a Terra, porque o segundo raio é o raio que cuida de todo ensino, de todo conhecimento. Ele está com um anjo em cima de cada escola, de cada faculdade, de cada lugar que prega e pratica o autoconhecimento. Então, o segundo raio é uma energia fantástica, e que o nosso querido Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, possam emitir um pilar desse raio dourado, amor e sabedoria, para cada um que estiver em sintonia com o programa da aldeia, nesse momento na gravação, e que esse raio dourado, amor sabedoria, nos envolva todo o nosso ser, corpo mental, emocional, etérico, físico, vindo no coração, nos ajudando a nos curar das ilusões que tenta atrapalhar tanto atrapalham a nossa evolução. Muita gratidão ao universo. Aqui quem fala ainda é o Irineu Deliberali. Sejam todos bem-vindos, então, meus amigos, minhas amigas. O mês começou já, deu uma espirradinha, e agora estamos já no mês de agosto, né? O um mês, alguns falam do desgosto, eu acho que é o mês do gosto. Então vai depender de como você olha o copo meio vazio ou meio cheio. Né? Então eu prefiro agosto, o um mês do gosto. O gosto do sabor, a ideia de grandes potenciais de transformação e harmonia. A nossa caminhada aqui no planeta Terra faz parte de uma programação do universo. A fonte da vida, Deus, Pai e Mãe, que é uma imensidão de possibilidades incríveis, criou um sistema de vida que se espalha por milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de quadrantes dos universos com várias formas de vida. Eu e você somos uma forma de vida. E a gente poderia pensar, certamente, sem encontrar uma resposta que fosse a mais correta, a gente pode imaginar ou até intuir qual é o propósito da criação. Por que isso, desse tamanho tão grande, o tema de hoje é os caminhos do universo. Quantos são os caminhos do universo? Então, voltando à pergunta, qual o propósito da criação? Eu não consigo responder mais nada, mas eu vou dar a minha resposta, que é mais nada além do que eu vou falar agora. E vê se isso para você serve. Pode ser que você tenha uma outra, melhor. Se você tiver uma melhor, manda aí uma notinha, escreva alguma coisa, aí no canal do, do, do YouTube, principalmente, ou passa o um e-mail, né? Eu digo que o propósito do universo sou eu. Cada eu, eu que é você, cada, cada nós, né? Nós somos o propósito do universo. que nós somos uma parte importante e integrante da criação. Mas por que essa estrutura tem tantas diversidades de maneiras de se manifestar? Você já pensou profundamente nisso? Uma coisinha antes da gente entrar nas diversidades. Você deve ter um dia... A gente ouve, né? É, o Raul Seixas tinha uma música bacana que ele falava que Deus surfando, né? Ele tacava os raios assim, tchau, tchau, né? É, mas falando sério, como você acha que é a aparência de Deus? Se Deus aparecesse na sua frente, como você acha que Ele seria? Igual a você? Igual a mim? Igual a Dom Pedro I, II? A Napoleão Bonaparte? A Hitler? A Maria Tereza? Ao Pelé? ao Papa João Paulo II, ao Bolsonaro, a Lula, a uma pedra, a uma flor. Como você acha que seria a aparência de Deus? Ó, oh, aqui no nosso planeta, segundo a ciência, você encontra isso até oficialmente no site da BBC, site da BBC, BBC News que tem tradição aqui no Brasil. É um site que eu pego muita informação. Que eles estão muito ligados e acompanham os progressos e as pesquisas da ciência. Então, você encontra a seguinte informação. Quantas espécies de seres vivos nós encontramos no planeta? 8,7 milhões de espécies. 8,7 milhões de espécies espécie de seres, a grande maioria são animais. A grande maioria são animais. Que envolve a terra, envolve o ar, envolve a água. Então, 8 milhões e 700 milhões de seres essa Sagrada Mãe Terra tem no seu solo sagrado, cuidando, alimentando, nutrindo e permitindo que a vida aconteça. Agora, a gente, tem na a gente tem a terra, e a terra também tem um reino mineral. Eu não peguei aqui nem o um reino botânico, hein? É, é covardia. No reino mineral, quantas espécies de seres... O quantos tipos diferentes é melhor assim? Existem 20 minerais que são considerados somadores das nossas celestes, mas a ciência aponta que existem cerca de 5 mil tipos de minerais diferentes aqui no planeta. Plantas, o mundo botânico... Não sei nem dizer... São algumas centenas de milhares também. Vamos pegar eu e você agora. Somos humanos, né? Acho que eu sou, acho que você é também. Vamos lá. Seres humanos. Por estudos que existem, sérios, principalmente informações da espiritualidade, da obra de Alice Bailey, né? Psicologia esotérica, nós estamos agora na quinta subraça raça da quinta raça. Quinta sub-raça da quinta raça. Isso quer dizer que cada raça, raiz, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, cada raça raiz tem sete sub-raças. Ainda virão, para entrar na sexta raça, mais duas sub-raças. As raças conhecidas hoje, a negra, a amarela, a vermelha, a branca e uma outra raça existente, a azul, ela foi dizimada. Ficou só a influência do sangue dele em algumas raças, mas não existe mais nenhum ser da raça azul. Então, veja só. Quando nós pensamos nos caminhos do universo, na grandiosidade da obra. Eu nunca esqueço, a primeira vez que eu estive em contato com essa sagrada energia do reiki, reiki, né? reiki. aquela energia né? de imposição de mãos. Fizemos um curso a outra semana atrás. Nessa sagrada energia do reiki, nós aprendemos uma coisa interessante. Quando fazemos o curso, em 1992, né? há 31 anos, quando nós fizemos o primeiro curso de Reiki que o nosso organismo, o meu e o teu, tem aproximadamente 72 mil chakras. É, cada pó é um chakra. Tem os chakras principais, né? os sete no corpo físico, mais cinco dimensionais, e os chakras das palmas da mão, da palma do pé, mas o total. Então veja o tamanho de tudo aquilo. Quantas células você tem no corpo? Ou eu? Ou os outros? Ou nós? Trilhões? Então veja, a criação é uma coisa vasta, ampla, e os caminhos do universo ainda não são compreendidos por nós. Se nós compreendêssemos os caminhos do universo, entendendo tudo aquilo que sustenta a vida, que recentemente, de algum tempo para cá, nós ficamos sabendo de toda essa poderosa força da estrutura da rede diamantina que sustenta toda a vida, porque a rede diamantina é uma energia que vem da fonte de Deus Pai Mãe, e é constantemente derramada sobre toda a criação e ela dá estrutura e sustentação a tudo que existe. Pelo que eu sei, pelo que eu sei, não sei se o que eu sei é o certo, mas pelo que eu sei, essa informação começou a aparecer através do querido Arcanjo Miguel. No coração de cada um de nós há é um diamante, um diamante branco. Esse é um diamante branco que cada um tem, que é um carimbo de Deus dizendo, estou aí... Esse amor diamante branco no coração tem o amor que cura em nós. Há outro diamante branco aqui, em cima da cabeça, no chakra da, do chakra coronário, na glândula pineal. São dois diamantes brancos. Amor divino e consciência divina na nossa vida. Então veja, se nós prestássemos mais atenção em tudo aquilo que o universo é e nos mostra o tempo inteiro, nós não perderíamos tanto tempo em querer ser mais do que o outro, em querer ser melhor do que o outro, em querer vencer os nossos inimigos, em querer criar, de repente, um trabalho para acabar com a concorrência, querer ser mais bonito ou mais bonita, querer invejar aquilo que os outros têm, viver numa disputa doente, fantasiosa, de desejo de poder, para ter o que A fantasia de algo que nunca sustenta a gente, porque o poder não sustenta, somente o amor nos sustenta. Mas o ser humano está distraído, ele está olhando para a janela de fora. É, ele olha para fora, não olha para dentro. O olhar nosso foi condicionado para olhar para fora. Uns dias atrás, recebi uma pessoa eminentemente mental que teve uma grande crise no seu trabalho, com o risco de perder emprego, a pessoa desesperadamente, porque o emprego é a sustentação da vida e o emprego praticamente estava sendo o único objetivo de vida. E essa pessoa tomou uma atitude que não foi adequada, que recebeu, por causa disso, reprimendas, corrigendas, só não levou chicotada e colocar de castigo, porque nem é palmatória, porque já não se leva isso, mas tem uma atitude que foi inadequada. E essa pessoa me procurou. Eu consegui dar um encaixe nela, porque eu estou com meus processos de horário muito contra, com, corrompidos né, pelo acesso de pessoas que precisam de ajuda. E ela foi dentro daquela nível mental, no seu desespero, por qual motivo eu precisei agir assim? Então, como ela perguntou por qual motivo eu preciso agir assim, primeiro mostrei um valor familiar herdado da estrutura da família. Depois eu mostrei um valor emocional de uma consciência de três ou quatro vidas atrás. Que agia do jeito que ela age ainda. Só que não é mais compatível agir desse jeito. E depois, terceiro, eu levantei. Se existiam implantes. 40, 41 e implantes. Que fazia dela uma pessoa. Um homem bitolado. Preso. Sabe tipo? Programado para matar. Tchapão, programado para ter... É, é fazer qualquer coisa, é uma programação mental e a pessoa não consegue, diante de, de, de determinadas circunstâncias, tem reações às vezes agressivas e naturalmente a pessoa não é, porque existe uma coisa que não foi desligada dessa programação dos implantes que foram colocados. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós somos manipulados Tiraram da gente a essência da liberdade, da alegria, da criatividade, do bem comum, do compartilhar, e nos fecharam numa pequena caixinha para competir. Uma caixinha egoística de não compartilhar a vida. De cada um viver sua história, sabe? Aquele ditado que aconteceu quando os portugueses chegaram no Brasil que eles gostavam de muita sardinha, né? sardinha na brasa, é, colocar a sardinha na sua brasa, ou brasa na sua sardinha, sei lá como que é. E o universo tem um tamanho e caminhos maravilhosos. Olha, a gente, pelo trabalho espiritual que a gente faz, há mais de 30 anos, começaram a aparecer na minha vida os irmãos das estrelas. O primeiro que apareceu eu não sabia que era um extraterrestre. Ele veio falar comigo uma noite, quando eu estava sentado na cama, fazendo oração de dormir, que eu faço toda noite, eu sento na cama e pego, agradeço a Deus e peço força, sabedoria etc. E ele apareceu, ele saiu do armário assim, veio na minha direção, e ele falou que ele não era um espírito desencarnado, só que eu não entendia, porque naquele momento eu era muito espírita, né? então eu não tinha consciência. Fiquei sabendo um tempo depois. Ele disse que estava entrando em contato comigo, que no futuro muitas coisas iriam acontecer, como está acontecendo. E a partir de um momento, depois eu comecei a ver naves. O um grupo de irmãos lá do nosso centro espírita começou a ver naves. Eu e vários companheiros, inclusive meus dois irmãos, toda hora tinha nave aqui, nave ali, nave. Aí depois, quando eu comecei o trabalho xamânico, há quase 23 anos, 22 anos atrás, as naves... Naves, 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 sábado agora, passado, nós tivemos o ritual da ayahuasca. Naves, muita gente indo nas naves, porque os extraterrestres estão aí. Os extraterrestres são nossos irmãos, porque eu e você e os outros que não sabem, todos somos extraterrestres. Ninguém nasceu na Terra, a Terra é um planeta novo, a gente tem falado aqui muitas vezes, a Terra é um planeta novo. A Terra tem 2 bilhões e meio de anos e os outros sistemas são acima de 4 bilhões ou mais. Alguns dizem que chega a 6 bilhões. Eu estou dizendo o que eu ouvi falar, eu não tenho certeza, tá? Mas então, quando você pega é, pessoas sérias que tem muita pessoa, oba, oba, pessoas sérias que estudam a relação do ser humano com o povo de outras terras. Porque este povo volta e meia poucas vezes o contato é físico, o contato é de mente ou através da percepção espiritual. Nos meus contatos, só uma vez eu vi a nave de olho aberto. As outras vezes, todas são várias vezes, eu fecho os olhos e eu vejo. Às vezes aqui no próprio consultório em algum momento, tem uma nave que fica em cima, tomando conta, que de mim, para não fazer bobagem. <risos> né? O trabalho da aldeia, fazemos o ritual da Ayahuasca, tem uma nave mãe que é enorme, acho que maior que a cidade de São Paulo, e ficam 35 naves em volta, monitorando. Eu não sei se eles têm medo que a gente faça bobagem. Estão <risos> brincando, mas é uma turma maravilhosa o trabalho deles. Então, pessoas, que levam em seriedade, que escreveram inclusive artigos que se encontram nas internets da vida, diz que existem, catalogadas, oficialmente, conhecidamente, em contato com muitas pessoas, 36 raças, né, é, que seres pode considerar como... Isso, uh, isso foi afirmado por cientistas da Universidade de Nottingham, Nottingham, Nottingham né, na Inglaterra, num simpósio, seminário, que é lá, eles escreveram artigos publicaram em revistas científicas que eles acreditam pela experiência deles, cientista da Universidade de Nottingham, 36 raças. Agora, extraoficialmente Existe um catálogo entre, é, que de um grupo de ufólogos, quase todos, uma parte deles, paranormais, que estão tentando desvendar o que existe acima da Terra. Eles divulgam a existência de 109 raças alienígenas, que entra em contato com os seres humanos. A quantidade de nomes, alguns nomes, outro dia que eu vi, eu nunca vi falar, porque eu não sou estudioso disso. Essas coisas acontecem comigo, porque a gente tem alguns contatos. No Ritual da Ayahuasca, durante 24 minutos a gente vai até as naves, então a gente tem algumas histórias. Várias pessoas que eu vou curas, eles fazem operação, eles tiram o coração, limpam o coração, põem dentro, quer dizer, claro, no nível, no nível é, astral, mas operações, põe chips positivos, tiram chips negativos, mas o meu trabalho, o meu caminho não é ficar estudando esse terra deixa eu ver esse terra aqui, deixa eu ver, não, não. O meu trabalho é fazer um caminho né, no consultório ou no trabalho da aldeia, Levar as pessoas a um autoconhecimento, uma reflexão e uma transformação dos seus padrões emocionais. Eu vim com uma determinada missão, que era um pouquinho difícil, mas eu não me queixo dela, de ajudar as pessoas a se transformarem emocionalmente, porque eu acredito que não há evolução espiritual se não houver a transformação emocional. É duro, porque tem pessoas, o ego humano resiste, mais. Não vamos nos queixar, porque se isso que foi escolhido e acertado, está correto. Então, tem que ser assim. Porém, dessas 109 raças que um catálogo que está circulando por aí na ponta, algumas dessas raças, algumas poucas, eu tenho tido contato assim, de aparecer no trabalho da aldeia. Pode ser que tenha outras que eu não saiba o nome. E pode ser que essas que eu não saiba o nome estão dentro desse catálogo. Mas... Lá conosco no nosso trabalho, aqui mesmo no consultório em alguns momentos, os pleidianos, pelo que eu sei da espiritualidade, eu sou um pleidiano. Mas também já vivi por necessidade kármica uma vida como insetoide. É, chegamos lá. Tem também os arturianos, chamados azuizinhos, né? tem os sirianos os andromedianos. Tem mais. Ficaram nesses quatro. Tem muito mais. Então, algumas dessas raças são muito semelhantes a eu, você. A primeira raça que eu tive contato, que foi do Plendiano, muito parecido com a gente. Muito parecido. Mas, mesmo no conjunto dos pleidianos, tem seres que não são iguais. Os sirianos, por exemplo, os sirianos, uma parte dos sirianos são felinos. É homem-leão, mulher-leão, homem-gato, mulher-gato. É homem -leão, mulher-tigre, -leão, -gato, mulher -gato. é, é, mulher é felino-tigre. É. Por quê? Na criação, voltando ao propósito caminho. Eu, ser humano, não sou o modelo da criação. Original eu sou uma experiência de Deus lembra que a gente fala sempre aqui a terra é um lugar de experiência e Deus está criando uma civilização aqui na terra com um propósito diferente das outras e está fazendo uma grande experiência emocional, inclusive orgânica pode ser que no futuro se esse protótipo aqui for o melhor ele seja escolhido para continuidade ou não mas, veja. Existem os felinos, existem os homens-formiga, existem os insetoides, tipo o gafanhoto, já foi um gafanhoteiro. Por quê? Porque eu pisei na bola. Existem os dragões, os draconianos, existe dragão da luz e dragão da sombra. Existem os homens pássaros. Tem mais. Não vamos assustar. Tudo isso são formas de criação. Algumas dessas consciências de tudo que nós falamos não estão na luz. Os greys, baixinhos, né? uma parte deles, os draconianos. Alguns seres de Órion Mas uma parte querida, amorosa, gentil, fantástica e bendita e sagrada está na luz. Sou muito grato ao universo, porque esses que estão em contato com o trabalho nosso aqui da aldeia são seres da luz. E quando um ou outro ser que não são da luz tentou se aproximar, a gente viu como eles nos defendem e nos protegem. Esses seres extraterrestres, num planeta de, de, de prova e expiação como a Terra, e no planeta de grande dualidade, luz e sombra, criaram seres da quarta dimensão. Esses que eu falei aqui, lembra que eu falei? Pleidianos, Arturianos, Sirianos, Andromedan. tem Eu conheço quatro identificados, tem mais que eu não sei, deve ter mais, 10, 12, 15, eu não sei. Não, não, tenho, não vou falar algo que eu não sei, eu só tento falar aquilo que eu sei e mesmo assim não sei se falo. Né? Mas, então, tá bom, você entendeu, né? Ah, ah. São seres a partir da quinta dimensão, onde há a virtude do amor divino e sagrado tomando conta das estruturas, dos caminhos e dos projetos e dos propósitos. Porém, Aqueles que invadiram a Terra e manipularam a Terra e mexeram no nosso DNA. Lembra, a gente falou outro dia, das 12 hélices do DNA. Cada DNA, aquela espiral cruzada, tem 12 hélices. 10 foram mexidas e colocadas substâncias involutivas para que o ser humano não se percebesse como divino. E não acessasse a partir do coração o seu eu superior, o seu eu crístico, ou aqui na glândula pineal, Onde está o diamante da, da consciência divina? Tudo isso ficou bloqueado muito tempo. Porque o ser humano aceitou que isso acontecesse. Existe o livre arbítrio E isso também é um grande aprendizado da dualidade, porque a espiritualidade fala que a sombra, a terrível sombra, a danosa sombra, a sombra que machuca, também é uma experiência de Deus. A experiência precisa ser luz e sombra. Por isso que eu falo com muita tranquilidade, sem ter vergonha do meu passado, que é negro, em outras épocas bem distantes. A vida é uma experiência. Luz e sombra faz parte da dualidade. A sombra existe como um caminho para nos mostrar a luz. Então, na ignorância nossa naquele momento que a gente vivia numa inocência grande, sem maturidade de discernimento, esses seres nos enganaram. Eu fui enganado. Eu, antes de vir na Terra, eu fui enganado. É, fui enganado por esses seres aí, sectóides. Eu era um conquistador, manipulador, e eles me ensinaram como ganhar a guerra. Eles eram mais inteligentes. É. E eu aceitei e aí eu passei a ser dominado por eles e precisei viver uma experiência não muito feliz, que ainda tem consequências no meu físico, apesar dos milhões de anos que isso aconteceram. A minha história. Talvez seja a tua ou não seja a tua. Não importa. Muito bem. Esses seres da quarta dimensão que são pequenininhos, que são grandes monstruosos, que tem cabeça grande. Os da Luz também têm cabeça grande e pequena, né? Mas... Eles tomaram conta, manipularam, colocaram implantes para que a gente pudesse seguir o padrão. Como eu contei essa história agora há pouco, aqui há alguns minutos atrás, essa pessoa que está com 40, 41 implantes e tomou uma atitude no um trabalho muito complicada, quase perdeu o emprego. Por causa de uma atitude extremamente radical, porque não conseguiu lidar com a emoção diante de uma necessidade de ter jogo de cintura, explodiu, bateu de frente. Porque tem um implante lá que faz com que a pessoa não deixa conseguir lidar com situações que não sejam do jeito esperado. Quantos em nós são assim? Essa pessoa foge de briga, foge de encrenca, foge de confronto. Mas quando há... Ela sabe, a chance dela ser instrutora de é muito grande, porque se não acontecer do jeito que eu espero, ou eu me sentir machucado, magoado, é... injustiçado, há uma reação muito dura e, às vezes, inconsequente. Então, veja. Esses seres de diversas formas e dimensões Lembra que eu perguntei, como deve ser, como você acha que esse Deus é aparecesse? Qual, a, qual a propósito da criação e qual a aparência de Deus? Ah, mas um, um ser humano felino, formiga, e você acha que o ser humano, como nós estamos somos, no, é a primeira criação de Deus... A Bíblia está enganada, né? O Deus criou o barro, soprou, fez Adão. Teve até pastor aí que dava a data de seis mil e tantos anos da criação do mundo. Quanta infantilidade, quanta ingenuidade dessas crenças, né? Então, a criação tem um propósito, esse propósito vai evoluindo, esse vai evoluindo em novas formas. Então, existem... E nesse catálogo, 109 formas, são 109 formas de seres diferentes. Pouquíssimos, menos que cinco são parecidos com você. Muitos parecidos, evidentemente, com animais, mas são seres inteligentes e amorosos. Porque o amor não está dentro de um corpo humano só. O amor está dentro da criação. E seres que têm outro tipo de aparência... Também têm o um amor mais desenvolvido que nós... Que não sabemos amar ainda. É. É uma coisa bem... Ah. Então... É... O... O Horner... Que é um astrobiólogo... Ele é uma das pessoas que é entrevistado o tempo inteiro, no mundo inteiro, sobre a existência das raças extraterrestres. Ele fala alguma coisa assim, o espaço é incrivelmente grande. Nas últimas décadas, ou seja, de 30 anos para cá, aprendemos que quase todas as estrelas do cosmos têm planetas. A estrela tem planeta em volta. Estima-se que a nossa galáxia e dia láctea tem até 400 bilhões de estrelas. Isso um cientista falando, não é espiritualidade. Deixa o que a é espiritualidade, fala para lá. Vão pegar aquilo que a ciência consegue comprovar através de estudos matemáticos, astrofísicos, através do, do, dos grandes telescópios, estima-se em 400 bilhões de estrelas. Se cada uma dessas estrelas tiver cinco planetas, Teríamos, no mínimo, dois trilhões de planetas na nossa galáxia. Na nossa galáxia! Não estamos falando do universo, Cassildes. Olha o tamanho dos caminhos do universo. E ele, ele termina assim, na entrevista que ele deu, que eu li. Existem, sabemos, mais galáxias no cosmos... Do que planetas na Via Láctea? Qual o tamanho da criação? E você ou eu, que somos seres humanos, que estamos presos no ego bobinho, com mania de grandeza, achando que eu sou mais ou que eu sou melhor, achando que eu mereço mais, achando que eu tenho que ter, que eu tenho direito a algumas pessoas que praticam, aqui ainda no Brasil, a gente tem vindo coisas que aparecem na televisão, na internet, racistas, porque não tem a sua cor de pele, acham que são superiores. Porque não tem o seu nível intelectual, educacional, acham que são superiores. Até quando nós, seres humanos, vamos continuar levando uma vida dessa maneira? Desrespeitando tudo aquilo que a criação fez. Como se a criação me fez melhor do que você. Porque eu não tenho cabelo, eu que não tenho cabelo sou melhor. Você tem essa porcaria desse cabelo na cabeça. Você devia cortar careca como eu. Olha os enganos. Tudo na criação é um ato de amor. E quantos ainda entre nós não pararam para perceber que a criação divina da, da fonte de Deus Pai Mãe é um ato de amor? E mesmo os que estão hoje em desequilíbrio fazem parte desse amor. E mesmo esses que não compreendem o processo da vida fazem parte desse amor. O amor permeia, o amor envolve, o amor constrói, o amor cura, o amor dá possibilidade. Você, minha linda, meu lindo, tem o caminho do universo dessa ampla é, imensidão que a gente não sabe medir. Você é uma fagulha, um grãozinho da areia como eu. Mas em você está o amor da fonte divina Deus Pai e Mãe. Descubra onde Ele está e use. Todos nós, humanos, precisamos desse poder, dessa verdade e desse encontro com a nossa essência. Este é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga. Ó. Se você tiver interesse num livro, uma leitura boa saudável, nesse livro aqui que eu escrevi, inspirada pelo andar de cima, espiritualidade, eu conto mais de 30 casos que comprovam como as memórias e consciência de vidas passadas influenciam a nossa vida aqui presente. É muito interessante, é uma linguagem acessível, fácil e que poderá ajudar você a entender vários momentos que você está passando na vida. Se você quiser esse livro ele custa mais barato que uma pizza, 49,90, entre nesse site, manda um e-mail e você, em cinco dias, você receberá pelos correios na sua casa. Ó, oh, se você quiser, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. No bairro de Ipiranga, nós temos a nossa roda de cura xamânica. Também passamos aqui pelo Instagram, pelo canal do YouTube. Mas se você quiser estar à noite lá, toda quinta-feira, às 8 horas, vai lá, você vai gostar. É alguma coisa bem saudável, feliz e amorosa. <coughs> a garganta também tá assim, né? Ó, esse mês agora de agosto, dia 26 teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca no recanto dos Adorados, em Araçariguama. As inscrições já estão abertas, você encontra as informações no site. Então, esse mês de agosto, é sempre o último sábado, será dia 26. Ok, meu querido, minha querida? Eu agradeço o seu carinho, a sua atenção, a sua presença e tudo demais que você tem dado a força para que nós continuamos. Se gostou do programa dá um likezinho aí, tá bom pessoal? beijo no coração de todos boa noite São Paulo boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra boa noite Universo saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site